0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Über ein Jahr lang driftete das deutsche Forschungsschiff Polarstern durch die Arktis. Mehr als 300 Wissenschaftler aus 20 Nationen beteiligten sich an der Mosaik-Polarexpedition, die Anfang Oktober nach Bremerhaven zurückkehrte. Erste Ergebnisse wurden nun auf der Jahrestagung der amerikanischen Geowissenschaftlichen Union vorgestellt, gleich mehr dazu. Wir stellen außerdem Mini-Ozonlöcher in der Troposphäre vor und ein Tornado-Frühwarnsystem, das mit Infraschallsensoren arbeitet. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Es war die größte arktis aller Zeiten. Ein Jahr lang war das deutsche Forschungsschiff Polarstern unterwegs, die meiste Zeit eingefroren im Meer als über das Nordpolarmeer treibend. Ein schwimmendes Forschungscamp, das Daten aus einer bislang im Winter völlig unzugänglichen Region sammeln sollte. Auf der Jahrestagung der amerikanischen Geowissenschaftlichen Union wurden jetzt die ersten Ergebnisse vorgestellt. Monika Seinscher hat mit einigen der Beteiligten gesprochen.
0: Ich glaube, es war für alle recht erstaunlich, wie schnell sich die Eisdecke verändert hat. Martin Schnebeli ist Schnee- und Lawinenforscher an der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Davos. Die Polarstern war an einem Eisfloß angemacht, das relativ dick war,
2: aber ringsum die Polarstern hat sich manchmal innerhalb von wenigen Stunden hat sich das enorm verändert. Dann sind neue
0: Eisflächen gebildet, die wurden dann wieder nach einem Tag zusammengeschoben. Immer wieder klafften plötzlich Risse im Eis, offene Wasserflächen traten zutage und innerhalb kürzester Zeit türmten sich Presseisrücken auf, erzählt auch der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wir
3: haben gesehen, wirklich, wie wichtig Presseisrücken und deformiertes Eis sind. In der klassischen Meereisforschung konzentrieren wir uns meistens auf das Ebene-Eis, weil dies einfacher zu beobachten ist, weil dies auch große Flächen einnimmt. Aber wir sehen zum Beispiel vor allem in der Rolle des Schnees, wie wichtig Presseisrücken sind, weil sich der größte Teil des Schnees eben nicht auf dem ebenen Eis sammelt, sondern sich in Presseisrücken verfängt, wenn er durch die Gegend geweht wird.
0: Dort, wo sich Eisschollen übereinander schieben, wird das Meereis besonders dick. Einige Presseisrücken sind bis zu 10 Meter hoch. Durch die häufigen Winterstürme türmen sich an ihnen Schneewehen auf, die das Eis noch weiter wachsen lassen. Den Schnee dort und auf den Ebenen hat Martin Schneebeli mit seinem Team das ganze Jahr über regelmäßig untersucht. Das Wichtigste ist sicher, dass wir jetzt
2: die Wärmeleitfähigkeit des Schnees genau berechnen können und auch dann im Sommer die Reflektivität sehr viel genauer charakterisieren können. Ich glaube, das sind so die ersten Hauptergebnisse.
0: Die Wärmeleitfähigkeit entscheidet mit darüber, wie schnell das Meereis gefrieren kann, denn sie zeigt, wie stark der Schnee isoliert. Und wenn der Schnee im Sommer besonders viel Sonnenlicht reflektiert, schmilzt das Eis langsam. Reflektiert er weniger, schmilzt es schnell. Mit den Untersuchungsergebnissen können Martin Schneebeli und seine Kolleginnen jetzt Computermodelle besser kalibrieren, die das Entstehen und Schwinden der Meereisdecke berechnen. Wie diese von unten aussieht, hat sich der Meereisphysiker Christian Kattlein vom Alfred-Wegener-Institut angeschaut. Während der gesamten Expedition schickten er und seine Kollegen zweimal in der Woche einen Tauchroboter unter das Eis. Mit dessen Hilfe entdeckten die Forschenden kurz nach Weihnachten Plötzlich eine in der Arktis bislang unbekannte Eisart.
4: Wir haben Plättcheneis gefunden. Das sind im Prinzip so Handteller, große, ein Millimeter dicke Scheiben aus Eis, die aus unterkühltem Wasser entstehen und die dann an der Eisunterseite wie so Wolken unten dranhängen und so eine ganz interessante und glitzernde Struktur dem Eis geben. Sieht fast so ein bisschen aus wie ein schneebedeckter Wald.
0: Möglicherweise wächst das Meereis an der Unterseite durch das Plättcheneis anders, als die Forschenden bislang vermutet haben. Und vielleicht hilft es den kleinsten Lebewesen im Ozean.
4: Was wir auf jeden Fall beobachten konnten, ist, dass die Kleinstlebewesen das als Lebensraum nutzen, dass sie zwischen diesen Kristallen drin sitzen. Und da natürlich eine angenehmere Wohnstube sozusagen haben, als wenn sie auf einer ebenen Eisfläche sitzen. Da wir das Phänomen aber diesen Winter zum allerersten Mal so richtig gut beobachten konnten, fällt es uns schwer jetzt noch zu sagen, was genau zum Beispiel diese Tiere damit machen.
0: Lange Zeit war völlig unklar, was die Tiere und Pflanzen des Arktischen Ozeans im Winter machen. Ob sie aktiv sind oder in einer Art Winterschlaf durch die Wassersäule treiben.
4: Vor allem jetzt auch durch Mosaik wissen wir, das Leben ist doch ziemlich aktiv. Es boomt nicht ganz so wie im Frühjahr, aber es ist eben auch nicht so in einem tiefen Winterschlaf, wie wir uns es früher gedacht haben.
0: Welche Rolle dabei das Plättcheneis spielt und wie sich das ganze System im Zuge der Klimaerwärmung verändert, müssen die Datenauswertungen der kommenden Monate und weitere Untersuchungen zeigen.
1: Dynamisches Eis. Monika Seinsche mit den ersten Ergebnissen der Mosaikexpedition im Nordpolarmeer. Wie vieles hat auch Kohlendioxid zwei Seiten. Zum einen ist es ein Treibhausgas, das die Erdatmosphäre erwärmt. Zum anderen ein unerlässlicher Nährstoff für grüne Pflanzen und ihre Photosynthese. Die Zunahme von CO2 in der Luft hat deshalb auch eine positive Nebenwirkung. Pflanzen nehmen mehr davon auf und wachsen stärker, was wiederum einen kühlenden Effekt auf das Klima hat. Man spricht auch vom Düngeeffekt durch CO2. Der aber hat erkennbar nachgelassen wie eine aktuelle Studie zeigt. Details von Volker Rasek.
3: Der CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt zwar weiterhin kräftig, doch die Wirkung des Treibhausgases als Düngemittel für die Vegetation lässt offenbar nach. Bäume und andere grüne Pflanzen wachsen inzwischen nicht mehr so stark durch das Überangebot von CO2, das sie für ihre Photosynthese benötigen und für den Aufbau von Biomasse. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie im Fachmagazin Science. Unter den insgesamt 35 Autoren ist auch der Biologe Daniel Goll von der Universität Paris-Saclay in Frankreich.
5: In der Studie ist zum ersten Mal gezeigt worden, dass auf globaler Ebene es eine Abnahme des co 2 düngeeffekts gegeben hat, über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten. Und daraus folgt, dass wir überschätzt haben, wie viel CO2 von den Ökosystem aufgenommen wird.
3: Die Studie nutzt Daten aus den Jahren 1982 bis 2015. Darunter sind drei Langzeitmessreihen von Satelliten.
5: In der Photosynthese benutzen Pflanzen einen Teil des Sonnenlichts, einen Teil des Spektrums des Sonnenlichts für ihre Energiegewinnung und der Rest wird wieder zurückgestrahlt ins All, und die Satelliten die messen, wie viel von dieser Strahlung aufgenommen wurde.
3: Aus diesen Daten ließ sich ableiten, wie hoch die Photosyntheseleistung und die Biomassezuwächse der Vegetation über die Jahre waren. Auf fast 90 Prozent der Landoberflächen hat der CO2-Dünge-Effekt demnach nachgelassen, in hohen nördlichen Breiten stärker als in tropischen Gefilden. Es gibt auch einige Gegenden mit weiter steigenden Biomassezuwächsen, In Nordamerika, Südostasien und Australien. Hierbei handelt es sich laut der Studie aber vor allem um Agrarregionen mit intensivierter Düngung und Bewässerung. Kohlendioxid sei eben nicht der einzige Nährstoff für grüne Pflanzen, bemerkt Daniel Goll.
5: Was wir zeigen konnten, ist, dass die Veränderung des CO2-Dünge-Effekts im Zusammenhang mit der Veränderung der Verfügbarkeit von anderen Faktoren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, steht. Pflanzen brauchen zum Wachstum immer eine ausgewogene Verfügbarkeit von Ressourcen, zum Beispiel CO2, Stickstoff, Phosphor, Licht, Wasser. Wenn das in so ein Ungleichgewicht kommt, dann fangen die Pflanzen an, schlechter zu wachsen.
3: In die Studie sind auch Daten aus Deutschland eingeflossen, von knapp 70 Dauerbeobachtungsflächen in Wäldern. Sie bestätigen, dass es Bäumen zwar nicht an CO2 mangelt und auch nicht an Stickstoff. Dieses Nährelement wurde reichlich in Waldböden eingetragen, als Niederschläge noch stark mit Luftschadstoffen beladen waren. Stickstoff sei deshalb noch immer im Überschuss vorhanden, sagt die Geografin Tanja Sanders aus dem Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Nicht gestiegen sei dagegen der Vorrat an Phosphor, einem anderen wichtigen Pflanzennährstoff.
6: Und da dieses Stickstoff-Phosphor-Verhältnis sehr wichtig ist für die Bäume, dass es auch relativ gleich bleibt, ja, da haben wir jetzt eben diese Nährstofflimitierung, wo die Bäume mehr wachsen könnten, wenn sie denn mehr Nährstoffe hätten.
3: Der neuen Studie kann man entnehmen, dass der co 2 dünge global betrachtet ungefähr um ein Drittel nachgelassen hat seit Beginn der 80er Jahre. Das bedeutet, die Vegetation baut inzwischen auch nicht mehr so viel klimaschädliches Kohlendioxid in ihre Biomasse ein.
6: Also es gab ja wirklich diesen Rückkopplungseffekt, dass die Vegetation so stark gewachsen ist und viel Kohlenstoff gespeichert hat. Wenn jetzt aber andere Faktoren eben limitierend werden und wir jetzt an das Ende dieses Düngeeffekts kommen, wird wahrscheinlich die Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern wieder abnehmen. Und wir müssen uns andere Strategien überlegen, um die Klimaerwärmung zu verlangsamen.
3: Die schwächelnde Düngewirkung von CO2 müsse auch in den Klimamodellen berücksichtigt werden, betonen Tanja Sanders und die anderen Studienautoren. Im Moment arbeiteten die
1: Modelle noch mit den überholten Zahlen aus der Frühzeit der Satellitenmessungen. Verringerter Düngeeffekt Eine globale Studie zeigt nachlassende Biomassezuwächse der Landvegetation durch das Klimagas Kohlendioxid. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Dass Fluor, Chlor und Bromhaltige Verbindungen Ozonkiller sind, ist seit der Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis in den 1980er Jahren bekannt. Doch es entstehen auch in der Natur ozonzerstörende Substanzen. Eine davon stammt aus dem Meer und wird von Algen freigesetzt. Es handelt sich um Jod. Und dieses Jod ist mitverantwortlich für Mini-Ozonlöcher in der Troposphäre. Dagmar Röhrlich berichtet.
6: Im Sahara-Staub wird immer wieder einmal gasförmiges Jod gemessen. Und gleichzeitig ist in diesen Staubwolken dann auch der Ozongehalt sehr niedrig. Die Frage ist, ob da ein Zusammenhang besteht. Bislang dachten die Atmosphärenchemiker dabei an Reaktionen zwischen Ozon und Staub. Allerdings ließ sich das in Laborversuchen nicht nachweisen. Die neue Vermutung, das Jod treibt den Abbau an.
7: Dass FCKW und ähnliche Verbindungen die Ozonschicht in der Stratosphäre zerstören, ist ja weitgehend bekannt. Doch auch Jod ist ein sehr effizienter Ozonzerstörer. Ein Atom Jod kann in der gleichen Zeitspanne etwa tausendmal mehr Ozonmoleküle zerstören als Chlor.
6: Schon geringe Mengen gasförmigen Jods hätten also einen großen Effekt, erklärt Theodor König von der Universität von Colorado in Boulder.
7: Der größte Teil dieses Jods stammt, soweit wir wissen, aus dem Ozean. So enthalten marine Algen viel Jod und setzen es frei. Der Ozean ist die wichtigste Quelle für Jod in der Troposphäre. Wir gehen nun davon aus, dass es noch eine zweite Quelle gibt, nämlich den Wüstenstaub. Wird er aufgewirbelt, gelangt es mit ihm in die Atmosphäre.
6: In Staubwolken aus der Atacama und der Zetschura-Wüste konnten die Forscher manchmal sechsmal mehr Jod feststellen, als in der Gegend normal wäre. Und gleichzeitig gab es dort oft so gut wie kein Ozon mehr. In der Troposphäre bildeten sich Mini-Ozonlöcher.
7: Wir nennen sie Mini-Ozonlöcher, weil sie nur wenige Kilometer mächtig sind. Aber sie können sich weit ausdehnen, hunderte von Kilometern von der Küste aufs Meer hinaus und vielleicht tausende Kilometer entlang der Küste.
6: Jod im Wüstenstaub und Ozonlöcher in der Troposphäre, wie kann der Zusammenhang aussehen? Dazu haben die Forscher eine Hypothese. Das Jod auf den Staubkörnern stammt danach letztendlich auch aus dem Meer, hat sich dann aber im Laufe der Zeit aus der Luft auf den Sandkörnern niedergeschlagen, erläutert Rainer Volkemer von der Universität von Colorado.
7: Das Jod, das am Wüstenstaub haftet, liegt wahrscheinlich in der chemisch trägsten Form von Jod vor, als Jodat. Jodat gilt sozusagen als Endstation des Jods. Wir können jetzt jedoch zeigen, dass dem nicht so ist, sondern dass in der Atmosphäre chemische Prozesse ablaufen, die dieses Jodat wieder in die reaktionsfreundige Gasphase umwandeln. Das am Staub haftende Jod wird also recycelt und kann das Ozon in der Umgebung innerhalb von Minuten oder Stunden zerstören.
6: Für den Staub aus der Atacama und der Sechura-Wüste sei dieser Zusammenhang deutlich urteilt Rainer Volkemar. Ob er sich auch auf den Sahara-Staub übertragen lasse, das müsse erst noch erforscht werden.
7: Diese Mini-Ozonlöcher sind wichtig, weil sie die Fähigkeit der Atmosphäre beeinflussen, sich von Verschmutzungen zu reinigen. Ozon ist die wichtigste Vorläufersubstanz für die Bildung von chemischen Radikalen, die beispielsweise klimaaktive Gase wie Methan zerstören. Deshalb ist es enorm wichtig, die Faktoren zu verstehen, die das Ozon in der Troposphäre kontrollieren.
1: Jod treibt den Ozonabbau in der Troposphäre voran, Dagmar Röhrlich über Mini-Ozonlöcher. Besonders in manchen Regionen der USA sind sie ein echtes Problem. Tornados, die mit ungeheurer Wucht übers Land fegen und dabei ganze Dörfer zerstören können. Diese Windhosen verlässlich vorherzusagen, ist sehr schwierig. US-Physiker wollen die Prognose nun verbessern mit Hilfe von Infraschallsensoren. Auf der virtuellen Jahrestagung der amerikanischen Akustischen Gesellschaft haben sie ihre Idee vorgestellt. Frank Grotulischen mit den Details.
7: This is a bad tornado.
8: This is bad. 20. Mai 2013. Moore, ein Vorort von Oklahoma City. Eine dunkle Wolke hängt am Himmel. Aus ihr ragt ein mächtiger Schlauch bis zum Erdboden, zwei Kilometer breit. Es ist einer der stärksten Tornados, der je in den USA gewütet hat. Dauer 40 Minuten, Windgeschwindigkeiten bis zu 340 km/h, 24 Tote, 377 Verletzte.
9: So much in the air. Oh!
8: In Moore lebt auch Brandon White, Ingenieur an der Oklahoma State University.
9: In meiner Heimatstadt wurde 1999 der stärkste Tornado aller Zeiten gemessen, mit einer Windgeschwindigkeit von über 500 km/h. Für die USA schätzen wir, dass Tornados pro Jahr für bis zu 80 Todesfälle und mehr als 1.500 Verletzte verantwortlich sind und für Schäden von über 400 Millionen Dollar.
8: Zwar gibt es ein Frühwarnsystem für Tornados. Es basiert im Wesentlichen auf dem Wetterradar, aber auch auf den Sichtungen sogenannter Storm Chaser. Das sind Leute, die, etwa im Auftrag von Fernsehgesellschaften, mit ihren Autos zu verdächtigen Gewitterwolken fahren und melden, sobald sie Vorzeichen einer Windhose zu erkennen meinen. Allerdings ist dieses System alles andere als perfekt.
9: Die durchschnittliche Vorwarnzeit für einen Tornado beträgt nur 13 Minuten. In den letzten fünf Jahren lag sie sogar bei gerade mal neun Minuten.
8: Und drei Viertel aller Tornado-Warnungen entpuppen sich als Fehlalarm, was dazu führt, dass sie die Menschen oft nicht sehr ernst nehmen. Deshalb will das Forschungsteam aus Oklahoma das bisherige Radarwarnsystem verbessern, indem sie es durch ein weiteres Element ergänzen, durch Infraschall. Infraschall besteht aus Frequenzen unter 20 Hertz und ist zu tief, um von unserem Gehör wahrgenommen zu werden. Tornados senden solchen Infraschall aus, sagt Whites Kollege Brian Elbing, und zwar durchaus ausgeprägt.
2: Die Frequenz
10: beträgt zwischen einem und zehn Hertz. Die größten Tornados liegen um ein Hertz, die kleinsten Tornados bei 10
6: Hertz.
8: Die Frage, taucht dieses Signal auf, bevor sich ein Tornado bildet? Taugt es also als Indikator, als verlässliches Warnzeichen? Um das herauszufinden, installierten die Fachleute an ihrer Uni mehrere Infraschallmikrofone und warteten, bis der nächste Tornado vorbeikam. Das Resultat?
10: Wir haben das Signal vier Minuten vor dem Touchdown aufgenommen. Vier Minuten, bevor der Tornado den Boden berührte. Es klingt vielleicht nicht so spektakulär. Aber es war ein kleiner Tornado, für den es keinerlei Warnung im Fernsehen gab. Die Leute bemerkten ihn erst, als er einige Stromleitungen umriss. Aber wir hatten schon vier Minuten vorher ein Signal. Das
8: Ergebnis macht zwar Mut, aber bevor es sich für die Frühwarnung nutzen lässt, braucht es zur Bestätigung weitere Messdaten. Dafür entwickelten Elbing und seine Leute einen mobilen Infraschallsensor, den sie auf dem pickup truck eines Stormchaser installierten. Und der spürte im letzten Mai einen weiteren Tornado auf im benachbarten Bundesstaat Kansas.
9: Die Windhose war etwa drei Kilometer lang und knapp 140 Meter breit. Schon eineinhalb Stunden zuvor konnten wir einen Anstieg der Infraschallfrequenzen beobachten. Wie gut sich dieses Signal für eine Frühwarnung nutzen lässt, muss unsere Forschung aber noch klären. Ein Problem? Infraschall wird nicht nur von Tornados
8: erzeugt, sondern auch von gewöhnlichem Wind. Und deshalb suchen die Fachleute nun nach Methoden, wie sich beide Signale zuverlässig voneinander trennen lassen. Brian
10: wir müssen diese Mechanismen noch besser verstehen, bevor sich die neue Technik einsetzen lässt. Aber wir arbeiten schon mit dem US-Wetterdienst zusammen, um herauszufinden, wann wir mit der Nutzung beginnen können.
8: In der Praxis könnte das so aussehen. Spürt das Infraschallsystem einen Vorboten auf, sollen Drohnen zur Gewitterwolke fliegen und feststellen, ob tatsächlich Gefahr droht. Und das soll die
1: Fehlalarmrate in Zukunft deutlich senken. Zuverlässige Frühwarnung. Frank Grothlüschen über ein US-Physikerteam, das ein Infraschallsensorsystem für die Tornado-Vorhersage entwickelt. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Michael Stang.
10: Die erste Sternengeneration könnte deutlich älter sein als bislang angenommen. Das geht aus gleich zwei Artikeln im Fachblatt Nature Astronomy hervor. Denn in einer der ersten bekannten Galaxien haben Forschende Hinweise auf den Ausbruch extrem energiereicher Gammastrahlung gefunden. Ein etwa 420 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgelöster Blitz sei durch die Explosion eines Sterns entstanden, der zur zweiten Sterngeneration in der kosmischen Geschichte gehöre, heißt es. Demnach müsse sich die erste Sterngeneration noch deutlich früher gebildet haben. Konkret geht es um Messungen am Keck-Teleskop auf Hawaii der Galaxie GNZ 11 von 2017 und 2018. Anhand des Lichtspektrums konnten die Astronomen die Entfernung und das Alter des Sternsystems bestimmen. Demnach gehört die Galaxie zu den am weitesten entfernten bislang Bekannten. Ihr Licht benötigt 13,37 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen. Zebrafische sind schnell, aber vermutlich nicht schnell genug. Ein Team der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim hat experimentell untersucht, wie Tiere auf die weltweit steigenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels reagieren. Dazu nahmen die Forschenden die für ihre kurzen Generationszeiten bekannten Zebrafische. Drei Jahre lang untersuchten sie 20.000 Tiere aus sechs Generationen. Demnach hatte sich zum Ende der Experimente eine Population von besonders wärmetoleranten Fischen gebildet. Die Anpassungsrate betrug 0,04 Grad pro Generation. Das liegt in etwa im Bereich des gegenwärtigen Klimawandels, heißt es, im Fachblatt PNAS. Jedoch gab es im Labor optimale Bedingungen für die Fische mit sehr kurzen Generationszeiten. In der Realität dürfen die Bedingungen schwieriger sein, zudem pflanzen sich die meisten Tiere langsamer fort. Matthias Maurer fliegt ins Weltall. Der deutsche ESA-Astronaut wird im Herbst 2021 zur Internationalen Raumstation ISS fliegen, wo er sechs Monate lang leben und forschen wird. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln mitteilte, soll er an Bord einer Raumkapsel des privaten US-Unternehmens SpaceX ins All reisen. Der Materialwissenschaftler Maurer wurde 2015 offiziell in das ESA-Astronautenkorps aufgenommen. Er ist derzeit der einzige ESA-Astronaut, der noch nicht ins Weltall geflogen ist. Manche Dinosaurier hatten seltsame Mähnen. Ein internationales Paläontologenteam hat in kreidezeitlichen Schichten in Brasilien die versteinerten Überreste eines hühnergroßen Zweibeiners entdeckt. Die zu den Echsenbecken-Dinosauriern gehörende Art wird im Fachmagazin Cretaceous Research mit dem Namen *Ubirajara jubatus* wissenschaftlich beschrieben. Ungewöhnlich sind die in Röntgenbildern erkennbaren bizarren Schmuckelemente, wie es sie heute etwa bei Paradiesvögeln gibt. Dieser Dinosaurier besaß Paare steifer Bänder aus Keratin, die von den Schultern seitlich abstanden, ähnlich einer Mähne aus Federstrukturen. Diese Mähne konnten die Tiere vor 110 Millionen Jahren vermutlich aufplustern. Ultraschall kann Leberkrebs zuverlässig erkennen. Bösartige Tumore in der Leber lassen sich nach der Injektion eines Kontrastmittels in einer Ultraschalluntersuchung frühzeitig diagnostizieren. Das geht aus einer bundesweiten Studie der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin hervor. Dort hat die Kontrastmittelsonografie bei Patientinnen mit Leberzirrhose in über 90 Prozent der Fälle Krebserkrankungen zuverlässig erkannt.
1: Das waren die Meldungen heute von und mit Michael Stang. Sternzeit. 15.
2: Dezember. Das Sterben der Galaxien. Seit langem rätseln die Astronomen darüber, warum Galaxien als riesige Sterneninseln im Kosmos offenbar irgendwann aufhören, neue Sterne zu bilden. Kommt die Sternentstehung zum Erliegen, ist das spätere Ende der Galaxie in ihrer klassischen Form so gut wie besiegelt. Die massereichen schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien werden für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. Aber zunächst hatten die Forscher keine Regel- oder Gesetzmäßigkeiten für diesen vermuteten Zusammenhang aufdecken können. Jetzt hat Sandra Faber, eine emeritierte Astronomieprofessorin der Universität von Kalifornien in Santa Cruz, eine solche Regelmäßigkeit gefunden. Danach hängt es von drei Kenngrößen einer Galaxie ab, wann das Aus für die Entstehung weiterer Sterne, das sogenannte Quenching, besiegelt ist. Die Ausdehnung einer Galaxie und ihre Masse bestimmen die mittlere Sterndichte im Kernbereich und damit das mögliche Futter für das Schwarze Loch im Zentrum. Je größer der Nachschub, desto höher ist die Energieumsetzung in der Umgebung des zentralen Schwarzen Lochs. Wird die ausgesandte Strahlung zu stark, kann sie ihrerseits das Nachströmen von Materie aus dem weiteren Umfeld der Galaxie stoppen und damit den Rohstoff für die Entstehung neuer Sterne. Unsere Galaxie gehört zwar zu den größeren Exemplaren, verfügt aber nur über ein vergleichsweise kleines schwarzes Loch im Zentrum. Damit steht der Milchstraße also offenbar noch eine lange Zukunft bevor, ehe auch hier die
1: Entstehung neuer Sterne zum Erliegen kommt. Und mit der Sternzeit ist auch das Ende von Forschung aktuell jedenfalls für heute besiegelt. Am Mikrofon der Sendung war Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.